0: Fiebre de viernes por la noche aquí en... Espera, no, no es viernes en la noche, sino es en el día. Qué raro que estamos grabando de día, pero es que queremos que haya fiebre de viernes en la noche para nosotros, así que decidimos grabar más temprano esta vez este episodio de Desde el Bar, que bueno, no, no es por presumir, Luis Herrera que está conmigo y yo, estamos muy contentos, yo soy Martín del Palacio, de que tenemos el top 3 de episodios más escuchados en Apple
1: Podcasts. Que no es poca cosa, la verdad. Sí, no. O sea, en, en México estamos ahí muy fuertes. Les, les damos muchas gracias por ello. Así que les recordamos, como siempre, que por favor, revisen cinco estrellas para que más y más gente nos siga encontrando. Para que mantengamos ese dominio casi cual la Jamaica de Usain Bolt que ganaba oro, plata y bronce en los Olímpicos. Pues también queremos nosotros seguir seguir ahí arriba en los charts de, de Apple. También en el Spotify nos está yendo bien, afortunadamente. Les damos muchas gracias. Les recordamos que también estamos en Google Podcast, en Stitcher, en Himalaya, en... App de, de Podcast App y varias aplicaciones más en Cashbox. Y bueno, ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Que, que no, no hay tantos temas, a fin de cuentas, que no, hay sean una muy top. Importante.
0: Les tenemos una exclusiva, una exclusiva muy importante. nuestras hem, Hemos hablado ya con varias fuentes, de aquí, de España sobre todo. Bueno, totalmente de España, en realidad de Madrid. Y ya sabemos quién es el ganador del Balón de Oro Próximo. Ya nos dijeron, nos dijeron quién, quién es el que lo va a ganar. Eh, con 100% de certeza además O sea que queremos a, a anunciarles una, una exclusiva mundial, Luis Exactamente, es Marco Asensio Marco Asensio,
1: balón de oro Lo logró,
0: <risa> finalmente
1: por lo mí. logró Por, por cuarta mí. vez Exactamente, porque no solamente mete gol La primera vez que juega en la Liga Y la primera vez que juega en la Copa Y la primera vez que lo supercopa También la primera vez que juega en el regreso de la
0: Dices, por amor de Dios No, ¿verdad? bueno, y dio una asistencia A ver Seamos absolutamente claros, Asensio es un buen jugador, sin duda alguna, y es un tipo de más que eh, tiene talento para hacer cosas imprevisibles. Su asistencia para el tercer gol es espectacular. Claro, el remate de Benzema para el tercer gol es absolutamente espectacular, ¿no? Pero, pero la asistencia es buenísima, el, el remate del segundo gol es, es genial, pero, 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 pero... Como pasaba con Guti, por ejemplo, en España antes, eh, cada vez que Asensio hace algo... Los, la prensa madridista se pone como si eh, fuera la, la segunda venida de Johan Cruyff. Bueno, no de Johan Cruyff porque se nos enojan los madridistas. La segunda avenida de Ronaldo Nazario. Y
1: pues no. Sí, no vaya. O sea, el, ya la gente que nos escucha sabe que bueno, no, no somos fans del Real Madrid. Tampoco somos anti Madrid per se. Pero es que sí, viviendo aquí en España, aguantar a la prensa de Madrid puede ser realmente muy, muy pesado. En particular. En la etapa en la que ambos trabajamos en medios españoles Entonces la verdad es que sí, bueno, sobre todo mi etapa que fue más larga Entonces si de repente ver ayer el, que Asensio regresa Martín incluso lo comentó en Twitter que iba a ser muy divertido ver a la prensa a, en Madrid Y ni siquiera había acabado el partido y ya estaban las redes sociales estallando por Asensio Entonces la verdad es que, vaya, sí, como dice Martín, es un gran jugador Ya quisiéramos en México tener un marco Asensio en ese nivel Pero tampoco es para tanto, o sea, no no el, el, el hype que se le da cada vez que ya mete un gol o que da una asistencia es brutal. Sobre todo considerando que sí, suele meter un gol en su debut. Y después los siguientes 4 o 5 partidos pues son muy normalitos. Sí, a ver. Para mí la verdad es que
0: si Asensio sigue en este nivel, pronto, pronto podría llegar al nivel de Diego Laines. Pero tiene que mejorar, <risa> tiene que mejorar, tiene que mantener esa constancia. No, hablando en serio, obviamente, si fuera un jugador regular sería realmente bueno, el problema es que no lo es, juega una vez muy bien, después otras veces no muy bien, después se lesiona, o sea, es, es de esos jugadores que si uno ve sus highlights es para, para crear fanboys aquí y allá, pero en la práctica no es un jugador que mantenga un, un nivel de rendimiento constante y ya... No está, ...ya no es tan joven como antes, ¿no? O sea, antes siempre se le disculpaba diciendo... ...bueno, es que Asensio tiene 20 años... ...20 añitos, como dicen aquí... Eh, ...pero bueno, ya tiene 24... ...ya no es, no es lo mismo... ...y sí, será pasado lesionado en los, en los últimos meses... ...entonces, pues tampoco es como para... ...ponerse con ese hype... ...pero yo recuerdo cuando yo llegué a España... ...era así con Guti... ...era, no sé, el Real Madrid... ...sufre, pero Guti... ...y cuando, después de que había dado un taconazo, ¿no? ...y después pasaba do, 16 partidos... Eh, figurando más en las fiestas, en, en la noche madrileña que en la cancha Y después volvía a dar, no sé, una asistencia de cabeza y era Guti La estrella que tanto estábamos, el, el fichaje soñado del Madrid Cuando no era el fichaje soñado, simplemente había regresado después de no jugar nada
1: durante, año, durante meses Así que bueno Sí, que es el caso de Asensio, que bueno, como se tuvo una lesión de larga duración El partido de ayer fue su debut en la temporada con el Real Madrid pero revisando sus números, pues esa inconsistencia por lesiones o porque simplemente no ha logrado hacerse de un puesto titular, pues ya esta es su cuarta temporada con el Real Madrid y la mejor que tuvo fue la 2017-2018 en la que jugó 19 partidos como titular, 13 de cambio y metió 6 goles. O sea, números buenos, pero pues de jugador, digamos, para el estándar del Real Madrid, jugador mediano, no no es todavía esa gran figura que quieren que, quieren que sea. Ojalá que sí termine estallando y, y se convierta en un referente del Madrid, pues para sus fans y lo que sea. Pero sí, el, el hype que se le ha dado es, es tremendo. Y lo que a mí lo que me jode un poco es que
0: le hacen ese hype de Marco Asensio cuando el bueno es Benzema, Además, o el que está jugando impresionante es Benzema, el que metió un golazo de verdad es Benzema. O sea, Benzema está teniendo la mejor temporada de su carrera probablemente, está jugando súper bien, no solamente frente al marco, sino en los apoyos, en la creatividad, apareciendo en todos, en todos lados de la cancha, o sea, no muy diferente de lo que solía ser, pero mucho más efectivo frente a gol, poniéndose la camiseta del líder de Real Madrid que durante tanto tiempo tuvo Cristiano Ronaldo, pero en lugar de eso están Repitiendo sin control sobre Marco Asensio hoy, cuando lo que tendría que haber sido es, Benzema es increíble, que eso es realmente, o sea,
1: debe ser en este momento, junto con
0: Lewandowski, los dos mejores nueves
1: del mundo. Así es. Además, un jugador más completo que Lewandowski, sin duda. O sea, Lewandowski Vamos es un más, rematador, más. que de hecho lo mencionamos, el martes ha tenido un temporadón, eh, que si el, si el Bayern llega a ganar la Champions, lo hará candidato al balón de oro. Yo creo que para Benzema esa posibilidad no, no existe, porque el Madrid va a quedar fuera de la Champions, salvo Milagro. Eh, pero bueno, si se diera ese milagro, por ejemplo seguramente será por vía de Benzema y entonces ahí sí hablaremos de una candidatura real que bueno, ya será un tema para, para hablar más largo y tendido en otros días hoy por lo pronto, bueno, tenemos ya la Liga Española que con el reinicio, ese gran movimiento de Benzema está ayudando a que el Madrid mantenga ahí la distancia de solo dos puntos abajo del Barcelona en una que, bueno, ayer se le complicaba, ¿no? Porque a fin de cuentas tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para meter los tres goles al Valencia. Era un partido bravo, ¿no? contra Era el Valencia difícil, igual, pero... Entonces, sí, ahí eh, ese, ese buen segundo tiempo de Benzema y la aparición de Asensio les ayudan. Eh, y hoy veremos... Para cuando nos escuchen ustedes, algunos escucharán el programa antes de que sea el Sevilla-Barça, otros ya sabrán el resultado. Pues otro partido bravo que puede ser sin duda definitivo. Bueno, no definitivo, pero por lo menos sí... Tener un impacto fuerte en la resolución del título en esta liga que es bueno, de las que sí tiene realmente una, una pelea muy cerrada este año. Eh, y, y bueno, se viene todavía lo mejor. Nos faltan aún nueve jornadas a, a disputarse en el lapso de un mes. Va a estar esto muy, muy interesante. Y bueno, no habíamos hablado
0: en eh, nuestra narración del miércoles de lo de Héctor Herrera, pero bueno, vale la pena mencionar que el mexicano fue titular 90 minutos, jugó muy bien en el partido Atlético de Madrid, puso un pase espectacular. Para el... Bueno, que originó el primer gol Porque no... Después fue una serie de, de jugadas antes, pero su pase fue buenísimo De 70 metros cruzado Y después pues una asistencia, entre comillas Porque no fue una asistencia, pero así se la contaron Fue una, en un cobro de tiro libre un, un tiro libre corto, que después Diego Llorente pasó entre tres de una manera Entre genial y accidentada para hacer Creo que el cuarto gol del, del Atlético Pero bueno, gran partido y después eh, Diego Simeone habló muy bien también de, de Héctor Herrera, entonces Por lo menos, algunas buenas noticias por parte de los mexicanos y quizás recibamos, recibamos más el próximo sábado que juegue eh, Raúl Jiménez que aparezca Raúl Jiménez con el Wolves contra el Western Es mañana, ¿no? De hecho, sábado. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí. Mañana es sábado, ya, ya no sé en qué día vivo todavía, que el Bux vaya a visitar al, al West Ham en un partido en el que, bueno, pues ustedes saben que yo trabajo para el West Ham, así que no quiero que en el bus, pero <risa> ojalá que queden 4-3 favor
1: los Hammers y los tres goles de Raúl Jiménez. Sí, antes de acabar el tema de España, también comentar que, bueno, la, el, el buen regreso, el, el buen partido que tuvieron el miércoles, también ya les ayudó a meterse a zona Champions, que es otra buena noticia, sobre todo, bueno, por este... Mal reinicio que han tenido Getafe y Real Sociedad, que solamente han sumado un punto de los últimos dos partidos, hasta que el Atlético ya, con cuatro que ha seguido, los rebasó, ya se metió al cuarto lugar. Entonces ahí, bueno, una temporada que iba muy mal para los colchoneros, se está reencaminando, tanto con el hecho de que se meten aquí ya al top 4 en la liga, como evidentemente pues la, la eliminación al a Liverpool justo antes de que se parara todo. Entonces, también ahí está cerrando bien ese equipo. Y bueno, también pensando lo del Atlético, yo lo estaba pensando esta mañana. Eh,
0: bueno, no sé si esta mañana o ayer, en fin. Eh, hemos hablado bastante de que los equipos que tienen mucha profundidad en la plantilla tienen mejores oportunidades en este final de temporada, pues porque son muchos partidos al mismo tiempo, ¿no? Y tienen la oportunidad de rotar. Y si uno piensa en el Atlético de Madrid, sobre todo de media cancha para arriba... Tiene un montón de jugadores, un montón de distintas opciones, ¿no? O sea, en, en medio campo tiene a Coque, a Saúl, a Héctor Herrera, a Lemar, a Lemar iba a decir, a Coso, a, a, a Parte, a, a Tomás, a Diego Llorente. Adelante tiene a Lemar, a Morata, a, a Diego Costa, a Joao, Joao Félix. O sea, son varios jugadores con los que puede contar Simeone. Eso hizo en los, en los últimos partidos, rotó. A prácticamente a todo su equipo, no sé por qué se está re, re, riendo Luis. ¿Te está pasando lo de Sergio León? Ah, sí, en lugar de decir Marcos Llorente dije Diego Llorente. Diego Llorente era un jugador que en a Real Madrid que acabó en el, en el Rayo Vallecano. Pero también, o sea, ¿por qué hay 17 llorentes en la liga? No, no, o sea, me lo hacen para, para confundirme. ¿Por qué no todos se pueden llamar Nacho Vidal? Exactamente. En fin, Marcos Llorente, sí. Que además Marcos Llorente, interesante porque entró en medio campo, que es donde normalmente juega, terminó jugando de segundo nueve y rompiendo el partido por completo, haciendo un gol y poniendo dos asistencias. Entonces, bueno, es interesante lo que tiene Simeone a su disposición y también le puede ser útil para Champions, ¿no? Que van a llegar los equipos, algunos equipos muy castigados y, bueno, el Atlético va a tener la posibilidad de... Eh, de, bueno, de, de llegar bien rodado y con una plantilla bastante larga.
1: Sí, y bueno, ya ya viendo cómo está el tema de la, de la Liga, ahora sí, la Premier League, pues ya tuvimos la oportunidad de narrar el, el miércoles lo que fue el City-Arsenal, que fue el juego con el que reinició la, la temporada. Hoy viernes... Partidazo, David Luis. Sí, exactamente. Fue decisivo para el partido, para eso que encuentra su equipo. Eh, hoy, igual como comentábamos, el Sevilla-Barça se juega ese Tottenham United, que bueno, algunos de ustedes lo verán después de escuchar el programa otros lo, ya sabrán el resultado para cuando están oyendo pero también otro partido de dos equipos que han tenido una temporada pues bastante decepcionante, decepcionante pero que ahí están que todavía aspiran a, a meterse pues a Champions League sobre todo el caso del de, de United si no me equivoco a ver si Tottenham nada
0: también el asunto es que el que pierde este partido pues bien podría estarse más o menos despidiendo de, de la posibilidad de Champions ¿no? porque si sí es verdad que el Tottenham va a octavo pero ahora, ahora Luis nos va a decir la tabla de posiciones no está Tan lejos,
1: o sea, está a 7 puntos ¿no? de los, del, del último puesto Champions Sí, no, en este momento, por ejemplo, la, la Champions la ocupan Liverpool, que sabemos que será campeón El City con 60, Leicester con 53 Y Chelsea con 48 Ahí está el United cerquita, en quinto lugar Con 45, y más abajo Sheffield con 44, Wolves con 43 Y el Tottenham con 41 Como dice Martín, ganándolo, por lo menos Se acerca ahí eh, Corta distancia con el United y con el Sheffield Bueno, de hecho, al, al Sheffield lo igualaría a falta de que jueguen también ellos mañana o pasado, pero y perdiendo, sí, básicamente el, el United ya se, se alejaría a siete 7 puntos y compl le complicaría más la vida al Chelsea, que es básicamente la pelea en este momento parece por esa cuarta plaza, ¿no? quizá el Leicester si, si regresa mal también podría verse en riesgo, a fin de cuentas es un equipo que por plantilla quizá no tiene tanto potencial como el United o, o el Chelsea, pero, de momento, es, la batalla está solamente en el, en el cuarto sitio, ¿no? Aunque la
0: tuvo cierta suerte cuando paró el campeonato porque venía, en, venía de bajada, ¿no? Justamente venía de bajada, le dio tiempo de reacomodarse, reagruparse y, bueno, vamos a ver qué es, qué es lo que puede hacer. Y después, obviamente, está pues, el partido del que estábamos hablando, el West Ham contra Wolves, con un Wolves que está, sí, luchando por eh, meterse a puestos europeos. Está, en este momento, en séptimo lugar con 43 puntos. Y el West Ham que está luchando... Por del otro lado por no descender en una eh, pues una batalla que está complicada Con varios equipos metidos más o menos en la, en la misma puntuación eh, Los Hammers tienen 27 puntos El Watford que está debajo de ellos tiene también 27 El Burnmouth que está por debajo de ellos tiene también 27 El Aston Villa que empató eh, un partido muy polémico Pero realmente muy, muy, muy polémico con el Sheffield United eh, Tiene 26 y el Norwich City que parece ya descendido tiene 21 Y la polémica de este Aston Villa contra... Eh, contra Sheffield United fue porque el Sheffield metió un gol, vamos a decirlo así, con, con, que la pelota atravesó por completo la línea y se notó, o sea, se notaba a, a simple vista en cada repetición, pero el árbitro no lo convalidó porque el ojo de halcón, la tecnología dejó de funcionar en ese momento y entonces el árbitro dijo no entró. ¡Uy! ¿Se cayó el sistema? Se cayó el sistema, literalmente. El árbitro dijo que no entró, no lo revisó el VAR, porque en teoría el ojo de halcón tiene prioridad y nunca se equivoca. Había de, de, los, sus, sus eh, creadores dijeron que había revisado 9.000 goles y no se había equivocado ni una vez, pues ya se equivocó una vez y entonces pues eh, la gente está en Inglaterra, que además odian la tecnología, eh, la gente
1: está un poco enojada
0: con la circunstancia.
1: Y sí, ya y además que bueno, como dice Martín, siendo una batalla tan cerrada como la que hay por el no descenso, hablamos en este momento de cuatro equipos con un punto de distancia y dos plazas ahí sí, en, la, en la zona zona roja, pues cada punto es, es importante y a ver si no acaba siendo definitivo para la a final de temporada, ¿no? ¿no? Y del otro lado, el Chelsea United, <ríe> recordemos, está en sexto lugar. Si hubiera
0: ganado, tendría 47 puntos, estaría quinto y solamente a uno del, del Chelsea, ¿no? Bueno, Así 46. Que...
1: Sí, que eso sería ah, un pues más tarde. Razón. y solo a dos del Chelsea
0: estaría digamos se, ha, se, hubiera, se habría acercado muchísimo más pero a final de cuentas pues no pasó lo
1: sí, no, que más el Sheffield este equipo sorpresa de la temporada que apenas acaba de ascender que nadie se hubiera imaginado que iba a estar peleando por puestos europeos que, por, pues, mismo caso de Leicester, ¿no? que por plantilla uno podría imaginarse que se va a caer tarde o temprano, entonces ese tipo de resultados en partidos que debería ganar sin duda duelen muchísimo porque afectan directamente a sus posibilidades de, 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 con, de completar la sorpresa, sobre todo sabiendo que, bueno, aunque esté sexto ahora mismo peleando por, por Europa League e incluso por Champions, pues tiene detrás al Wolves, al Tottenham y al Arsenal, que son clubes, bueno, al Wolves y al Tottenham, porque el otro ya sí, va, va sí, bastante mal. Pero bueno, que son equipos que lo pueden rebasar porque tienen mejores, mejores, mejores plantillas y pues sí, va, cala bastante que una falla de tecnología le ocurra directamente a ellos en este partido y afecte sus posibilidades de, ¿cómo se hizo? Bueno, de, de subir la tabla. Repasamos rápido lo que será la jornada ese fin de semana. Sí, la, gente,
0: la gente seguramente quiere estar escuchando sobre José Juan Macías, así que repasemos.
1: Repasemos, bueno. En la Premier League, el día de hoy, como ya dijimos, es Tottenham United y Norwich Southampton. Eh, mañana sábado, Watford Leicester Brighton Arsenal, West Ham Wolves y Bournemouth Crystal Palace y el domingo, Newcastle United contra Sheffield United, Aston Villa Chelsea y Everton Liverpool con el lunes, Manchester City contra Burnley. Una combinación de resultados podría ser que el Liverpool sea campeón el lunes, o sea, si ellos le ganan al, al Everton el domingo y el City perdiera contra el Burnley se acabó la liga, esperemos que pues aunque sea por un poquito de emoción, que nos hagan el favor de Esperarse tantito y que por ahí el Everton ayude y con un patito y que el City siga ganando para que pues eso, para poder esperar un poquito más y que haya un poco de emoción Hay en emoción, esta liga. Y ¿no? lo que era la jornada en España, también les vamos a comentar cómo está, hoy viernes tenemos tres partidos que son Granada-Villarreal, que es Mallorca-Leganés y Sevilla-Barcelona, muy extraño que se juegue en viernes, pero bueno, ahí, así lo decidieron. Nos hubiera gustado que fuera sábado para poder narrarlo, pero no será así. Sí, lamentablemente. Pero el bueno. sábado tenemos Español Levante, Athletic Betis, Getafe Eibar y Atlético de Madrid contra Valladolid. Y el domingo, Celta de Vigo contra Alavés, Valencia Osasuna y el partido que probablemente analizaremos en directo este fin de semana. El domingo, Real Sociedad contra Real Madrid. 10 de la noche de España, 3 de la tarde de México ya les confirmaremos vía Twitter si lo seguiremos en directo o no pero lo más probable es que sí
0: Sí, es, es muy probable un partido que va a ser interesante porque la Real eh, tenía llegó en, en cuarto lugar al al parón y bueno dos malos resultados además sin jugar bien no yo no vi el partido el partido de la Alavés pero lo que cuentan es que no jugó bien sí vi un rato de el, el partido contra Osasuna y la verdad es que no jugó bien la Real entonces necesita mejorar su rendimiento mientras que el Real Madrid ha venido también con altibajos, pero bueno, ser pues el Real Madrid y puedes tener altibajos y ganar 3-1 y 3-0 tus, tus dos partidos. Así que, que bueno, eh, va a ser va a ser un partido interesante con implicaciones directas tanto en la lucha por el título
1: como en la, en la lucha por la entrada de puestos europeos. Y ahora sí, pasemos al tema por el que seguramente la mayoría de ustedes llegó a este programa, que es José Juan Macías y el rumor insistente de que ya se está cosiendo su salida a Europa para este mismo verano. Así es, eh, bueno, ayer en teoría JJ tenía que dar una
0: conferencia de prensa con las chivas y la canceló Mientras los rumores de una posible salida de Europa se intensificaban No, hay, no hace falta recordar, pero recordemos que el campeonato mexicano se acabó Así que ya los clubes europeos podrían negociar con sus contrapartes mexicanos para... Eh, conseguir los fichajes, y en el caso de Macías, los dos equipos con los que se ha rumorado más insistentemente son el Lille francés, que Francia no tiene campeonato, así que digamos que las baterías del equipo del norte del, norte del país, del, del Lille, están muy enfocadas en el, en el mercado, y el otro es el Dortmund, que aunque en Alemania se sigue jugando, pues el Dortmund ya no se juega nada, ya es prácticamente un hecho que va a quedar segundo, ya no puede alcanzar al Bayern para ser campeón, y entonces, eh, Digamos que ya la idea del mercado ya debe, debe estar más, más por sus cabezas. Ahora, ¿en qué equipo encajaría mejor JJ Macías? Pues está complicado, ¿no? Son, son dos, para mí, sinceramente, son dos lugares en los que no me encantaría verlo. Ni en el Lille, sobre todo porque la liga francesa es una liga muy complicada donde se hacen pocos goles. Sí es verdad que es una liga exportadora y sí es verdad que si Macías se logra imponer en esa liga Podría re realmente conseguir un pase sobre todo la Premier, que es el, el campeonato que más compra jugadores franceses, pero es una liga difícil, es una liga muy física, es una liga con muy pocos espacios, donde se hacen pocos goles y donde sin duda le va a costar imponerse. No es lo mismo lo que pasó con Rafa Márquez, que llegaba a un equipo que tenía... Mucho talento que tenía a jugadores muy jóvenes como Henry, como Treseguet... En, en, en ese momento que en realidad terminaron siendo campeones en, en su primera temporada... Que Macías que llegaría a luchar por la punta de, de, del ataque... En un equipo de media tabla al que... Eh, bueno, en un campeonato donde le cuesta trabajo no tal. Y en el Dortmund mi problema para que llegue Macías es Haaland. O sea, no hay otro en realidad. Pero pues, es que competirle a un, uno de los jugadores más en forma del fútbol europeo estaría difícil... Macías seguramente ocuparía la, ca la banca, conociendo el carácter de Macías, no creo que le guste mucho ocupar la banca y conociendo a la prensa mexicana ya estarían diciéndole que es un petardo y un bultazo y un inflado porque no le puede
1: bajar el puesto a uno de los mejores delanteros jóvenes del mundo no, donde parece, donde también hay un interés en la Bundesliga que se comentó ayer y que incluso hay un reporte aquí de la televisión alemana es del Bayer Leverkusen. Okay. Que ese equipo, por ejemplo, ahí sí me, me resultaría mucho más atractivo para, para Masías De entrada, porque bueno, la referencia de un ataque en este momento es Kai Havertz que ni siquiera es un 9 puro como el y además se va a ir seguramente. Entonces hablamos de que por un lado el Leverkusen tendría los fondos para pagar a Masías porque seguramente venderá a Havertz y aunque no lo vendiera... Yo creo que Macías llegaría no a competir con él, sino a complementar en todo caso un, una pareja de ataque que sería muy interesante. Y ahí sí creo que es un fútbol que se puede prestar a que Macías le vaya bien. Ya además hemos visto que en la Bundesliga le va bien a los mexicanos. O sea, Chicharito cuando llegó tuvo una buena temporada, tuvo una temporada Pavel Abel y Carlos en el Stuttgart. Le fue bien al Massa, le fue bien hasta a Marco Fabián con todo y lo que se pueda decir de él. Llegó al, a, al Frankfurt y también tuvo buenas unas ocasiones le fue bien a Salcedo, le fue bien a Aronga, Galindo en su momento. O sea, es, es una buena liga que como Holanda ha tratado bien a los jugadores mexicanos y además por nivel pues está bastante más arriba del área de bici. Y llegar a un club, quizá como en este caso se mencionó el Leverkusen pues creo que sería un, bu un muy buen paso para, para el crecimiento de Macías. En un club que está siempre peleando por estar arriba, por estar en este momento, si no me equivoco, estaba en zona de, de Europa League, incluso peleando por, por colarse a la Champions sí, League. Sí,
0: ¿te acuerdas que cuando la última vez que lo narramos, que fue medio un desastre, no esta narración, también fue un desastre, pero el, el partido para el Everkusen estaba peleando con el, con el Möncheng Blackbach, el, el último puesto de Champions y bueno la, ahí, ahí lo tiene,
1: está, está en quinto en este lugar ¿no? está, ¿En está, este cuarto, cuarto? está cuarto por un punto le gana Gladbach solo quedan dos jornadas entonces si, dice, si se logra suceder en cuarto lugar pues sería yo creo que un sitio idóneo para que llegue Macías Insisto, porque por calidad de la liga, porque se presta para, para el juego de, del delantero mexicano, porque sería un equipo que está perdiendo Champions y entonces también hablamos de mucha oportunidad para rotar. Justo el día que nos tocó una rara de la hablamos de que es un equipo que rota muchísimo, o sea, en el que ahí sí todos juegan. No, no habría, quizá por un lado también, como menciona Martín, el tema de la prensa de ¡Ay, no está jugando todos los partidos! ¡Qué mal! Sería un poco tema de pánico. Pero en la, en la realidad, bueno, hablamos de que es un club en el que probablemente tendría bastante participación, ya sea como jugador titular o de rotación. Y, y de todas las opciones que se han manejado, también se habló de Rusia, se habló de España, se habló de Inglaterra. No ha habido en, ese, en esos países ninguna ningún señalamiento formal de qué equipos podían ser Se habló sí, de la Real Sociedad pero, o sea, en, en su y momento. Y la Real Sociedad
0: sí estaba realmente interesada, pero
1: por reglamento de FIFA no se pudiera sí, ir. Pues, y en todo caso, ahora que la Real está de, cayéndose un poco en España, bueno, incluso si la Real se, se recuperara, si en vez de elegir entre que se fuera a un club como Leverkusen en Alemania o la Real Sociedad, yo creo que Leverkusen me parecería una, una opción más atractiva en este momento?
0: Yo no sé, no sé, a mí me parece... Me, o sea, también la Real Sociedad es un club donde los mexicanos lo han hecho bien, ¿no? A, bueno, Carlos Vela ha, ha dejado un, un gran recuerdo, Héctor Moreno estuvo anduvo muy bien por ahí también, o sea, es, son, son dos opciones mucho más atractivas que las del Lille y el Dortmund, ¿no? En el Everkusen tendría que luchar con Lucas Alario, que es un buen delantero argentino, y con eh, Kevin Volland, que ha perdido eh, cierta... Era, uno, era considerado uno de los jugadores de los jóvenes con, con más... Eh, ascendente en el fútbol alemán, ya, no ya no es joven y ya no, no tiene esa misma, eh, esa misma proyección, así que claramente ahí tendría que tener una ventaja. Alario es un rival más complicado para, para conseguir esa, esa plaza, pero bueno, si se va a Havertz, entonces no hay, no hay duda de que podría jugar. Y en el caso de la Real, si es que se volviera a reiniciar ese, ese interés, pues la competencia absoluta es William José, ¿no? el, el delantero brasileño, que ya estaba prácticamente tenía un pie fuera del equipo porque estaba peleadísimo con el con la dirección deportiva, a final de cuentas, el Barça no lo pudo contratar, que esa era la idea, cuando contrataron a Bradway, y parece que la relación con William José se ha arreglado de cierto modo, pero pues no es para nada descartable que el brasileño termine yéndose, ¿no? Así que, a mí sí me gusta la idea de la Real, me gustan los jugadores en España, los mexicanos en España, los prefiero a cualquier otra liga, lo que sí diría es, por favor, no más jugadores de ataque mexicanos en la Eredivisie. Sí, no, ya definitivamente. Está. No más, no, no. más porque nos dan una, falta, una falsa sensación de, de, de calidad cuando en realidad sus números están inflados porque en la divisa todo el mundo hace 800 goles y después cuando llegan a otras ligas les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Eh, digo, hablamos de, de Chucky Lozano, pero no es el único delantero o extremo que tiene unos números espectaculares en Holanda y que después que después fracasa, ¿no? Entonces mejor que vaya. Yo sé que van a decir, ¡ay, oh, Pero es que ha sido una gran liga para los mexicanos, que se han podido adaptar y de ahí la han usado como trampolín. Sí, todos defensas. Entonces, digamos que no es no es eh, no es poca cosa hablar de eso, porque digamos que sí un jugador como Macías llega a la divisa, rompe la división y después falla en, en Inglaterra o en, o en España, entonces no habrá servido para nada que se, que se, fuera, que se fuera a Europa, ¿no? Mejor que vaya a una, a una liga de mejor nivel, a una liga donde tenga que rozarse con buenos defensas en general, donde, te, donde se pueda realmente curtir en el fútbol europeo, ¿no? Una liga fácil, entre comillas, que después no significa un progreso para su carrera. Sí, no, porque además el caso de
1: de perdón de, de, de Chucky, tenemos también, bueno... Corona Tecatito que estuvo en el Tuente si no me equivoco En el, en el tuente, y después se fue al Porto y en el Porto le costó al principio ya en este momento ya es ya es figura del club pero si no, incluso la transición a un club de, de mayor envergadura como es el Porto sin estar siquiera en una liga más poderosa en realidad eh, o al menos no mucho pues le costó ¿no? entonces sí, creo que en este momento para los jugadores mexicanos Holanda es, una, es un buen trampolín si eres un mediocampista defensivo si eres un defensa para los delanteros si puede acabar siendo engañoso ...por lo que ya vimos con lo que pasó ahora con, con Chucky sobre todo... ...entonces sí, me, mejor pensar en una liga de, de mayor calidad... ...que se adapte bien al, al juego mexicano mexicano... En, ...en el que haya buenas posibilidades de, de jugar también... ...justo ayer eh, estuvo en, en Twitter reventándola... ...un video que subió Luis Hernández... ...de sus goles con la selección... Este, que, ...y mencionamos que era un jugadorazo... ...lo creo que los dos seguimos a ese video incluso... ...y alguien me preguntó por qué le fue mal en Boca... ...y yo le decía, bueno, de memoria había dos, dos grandes problemas... Uno era que en Argentina en ese momento había solamente, había cinco plazas extranjeros, pero solo podían jugar tres. Sí. Y entonces en Boca había tres colombianos, que eran Córdoba, Serna y Bermúdez, sí. que eran fijos. Y en la posición de Luis Hernández estaba Canilla, estaba Palermo, estaba... Mantega Martínez. Mantega Martínez. O sea, estaban realmente muchos jugadores con los que estaban muy bien cubiertos. entonces... Si tienes esa posición ya muy bien cubierta, evidentemente no pones a Luis Hernández cuando los tres colombianos eran mucho más importantes para el esquema, ¿no? Entonces, ese fue el gran error en su momento de Luis Hernández, que eligió irse a Boca porque le llamaba mucha atención jugar ahí, porque estaba amarrado en lo que sea, pero la situación deportiva no era ideal para él y desperdició la opción de irse al Borussia Mönchengladbach, si no me equivoco que mencionó, o al Mónaco. Entonces, en este caso, le pasó un poco al Chucky con el hecho de irse a Italia que sí, lo pidió Ancelotti, pero bueno, se iba a una liga en la que, los en la que su, su estilo de juego no era propicio para brillar. Eh, le pasó en su momento a Ochoa cuando se fue al Málaga sin saber que el técnico no estaba interesado en él y que acabó poniendo Kameni. Entonces, en este momento no solamente nos interesa que se vayan jugadores mexicanos a Europa, sino también que se vayan a buenas situaciones, que sepan elegir bien, ¿no? Más bien ese, en ese sentido, me da esperanzas que. Ha sabido moverse bien en su carrera. Que sobre todo este paso que dio de no firmar en el León, sino mejor regresarse a Chivas, porque se dio cuenta de que si firmaba con León, más allá de que el, el nivel deportivo que estaba teniendo en el León era bastante bueno, le preocupaba que, bueno, y luego cómo me van a vender, si van a pagar por mí 15 millones. Entonces ahí dio muestras, por lo menos, de que eh, tenía la cabeza bien puesta en que en, era en lo mejor para el futuro a largo plazo. Pues ojalá que dé una, una segunda buena decisión en este momento, ya sea que le lleguen ofertas de tres clubes, o de diez, o de uno, pero que tome la que es correcta, ¿no? Y si le llega una de Rusia, por favor, que vaya, pero que nos lleve con él. El... Sí, que nos lleve, por favor. Nosotros
0: le hacemos la traducción eh, de ruso a español a JJ Macías, nos convertimos en sus mejores amigos y prometemos no sacarlo de fiesta
1: mucho. Exactamente.
0: Eh, no, hablando hablando en serio, que, que no se vaya a Rusia, que no se vaya a Turquía, que se vaya a, a, que no se vaya a Holanda, que se vaya a ligas que le favorezcan a su desarrollo futbolístico y en ese sentido creo que las, las dos opciones que, que mencionamos eh, que el, bueno, Luis primero que mencionó al, al Leverkusen y, y yo que mencioné a la Real Sociedad nos parecen que son las dos mejores opciones y en un segundo plano si el Lille y el Dortmund, el Dortmund sería genial pero pues está Haaland y a no ser que vendan a Haaland que en este mercado se ve complicado porque pues no lo van a vender por 3 pesos sino por 300 eh, y, en el, y en el Lille pues el, el, el fútbol francés es difícil, eh, o sea no es no es que, a ver, los retos, está bueno tener retos, ¿no? Pero también está bien llegar a una liga donde se tengan ciertas facilidades para eh, tu posición, ¿no? Yo si fuera un defensa central diría vete a Francia directamente. Es un fútbol físico, te vas a desarrollar muy bien. Se, eh, se han eh, desarrollado muchas defensas, pero
1: como atacante no es tan, tan, tan sencillo. Es decir, Entonces, Salcedo, sí, vete a Marsella corriendo ya claro, no, que urgentemente se que te vayas. Sí, sí, pero sí. si Macías... Alemania y España son mejores opciones La Premier quizá en su momento Pero ya eso lo vemos como más a largo plazo De entrada, bueno, es un jugador aún muy joven eh, Que no tiene tanto palmarés en selección Entonces no estoy seguro de que podría obtener la, El waiver necesario para el próximo de trabajo Creo que, que por haber jugado en el
0: Mundial Sub-20 Y por los goles que ha metido Salvo que lo contratar el Sheffield United Que no tiene ninguna influencia en la en las decisiones, creo que al final sí se podría ir. Sería un proceso más largo, ¿no? Pero sí se puede. La ventaja de la Premier, la única ventaja de la Premier que yo veo en ese sentido es que sus clubes sí tienen dinero para pagar, ¿no? Para pagarle a, a Chivas lo que pida. Entonces, bueno, pues es, es otro punto, ¿no? Pero en principio, pues el Leverkusen también debería tenerlo, sobre todo si venda Havertz. Así que. Es, es una buena oportunidad y el Dortmund ni hablar obviamente tiene dinero
1: dinero sí, que de momento bueno, se, se ha mencionado Inglaterra pero no se ha dado ninguna referencia de algún club en particular Dijeron que el lo West Ham, quiera no. ¿El West
0: Ham? pero no creo <coughs> sinceramente no creo el, el West Ham acaba de pagar 40 millones de, de libras por Sebastián Aller que es un un delantero francés al que no le dio muy bien pero no veo metiéndole otros otros 15 millones en, en un mexicano eh, y bueno, un, una cosa interesante, bah, interesante, divertida, lo que sea, es un, ya, ya estoy como los periódicos madri, madridistas que dicen guiño al Madrid, cuando en realidad es alguien que se puso una camiseta blanca, eh, el conejito Brizuela le puso en Instagram a Macías una respuesta diciendo, ¿qué? Ya aprendiendo alemán, y Macías le contestó, dice que en alemán, muriéndose de risa, ¿no? Entonces, bueno, quizás
1: ese es un, un guiño, un guiño al Dortmund al haber cosa Ojalá. Y bueno, con eso creo que es buen momento para dar por finalizado el episodio de hoy, porque es, es viernes y el cuerpo lo sabe, sea, aunque aún es temprano, pero bueno. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos, por favor, dejarnos revir cinco estrellas en Apple Podcast y en demás aplicaciones como Stitcher, Google Podcast, Spotify, Himalaya, Castro y demás. Nuestra cuenta de Twitter, donde probablemente estemos haciendo el análisis en directo del Real Sierra de Madrid el domingo, es la cuenta desde el bar pod, desde el bar pod, desde el bar pod. Así que estén muy atentos a esa cuenta el fin de semana. Póngale también que se activen las notificaciones para que puedan estar ahí alertas a cuando hagamos o no directos. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba luisrha. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es
0: Martín D -E -L -P. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!